0: Medizin Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mal ehrlich, wie gut kennen Sie sich mit dem weiblichen Zyklus aus? Wann sind die fruchtbaren Tage, das heißt, wann kann Frau schwanger werden und wann nicht? Und gibt es bestimmte Signale dafür? Ja, die gibt es und das lässt sich reproduktionsmedizinisch nutzen. Die sogenannte natürliche Familienplanung, kurz NFP, orientiert sich an den physiologischen Abläufen innerhalb des Zyklus, um die fruchtbare Phase vorherzusagen. Mithilfe bestimmter Parameter lässt sich so das fertile Fenster berechnen. So kann diese Methode sowohl bei Kinderwunsch als auch zur Verhütung genutzt werden. Wie genau das funktioniert und welche Rolle mittlerweile auch das Smartphone bei der Verhütung spielt, darüber spreche ich mit Dr. Lisa-Maria Walwiner. Sie ist Gynäkologin mit dem Schwerpunkt Kinderwunsch und außerdem Vorstandsmitglied der Sektion Natürliche Fertilität der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin. Willkommen, Frau Dr. Walwiner zum Springer-Medizin-Podcast. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Was ist denn natürliche Familienplanung und was ist das eben nicht? Da gibt es ja durchaus ein unterschiedliches Verständnis.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist auch immer was, wo man eben viel diskutieren kann. Also sagen wir mal, was, was ist nicht natürliche Familienplanung? Was wir häufig hören zum Beispiel von Frauen ist, ja, wir verhüten natürlich, mein Freund passt auf. Also der Kultus Interruptus. Das ist ganz klar nicht natürliche Familienplanung. Oder ich spüre, wenn ich schwanger werde, ich weiß das dann schon und dann verhüten wir irgendwie anders. Das ist auch sicherlich nicht natürliche Familienplanung. Oder der Eisprung ist ja immer am 14. Tag. Danach kann ich ja nicht mehr schwanger werden. Da gucke ich immer in meinen Kalender. Das ist sicherlich auch nicht natürliche Familienplanung. Aber es wird halt viel darunter verstanden. Von NFP, also die Abkürzung, wenn ich davon spreche, dann meine ich wirklich eine äh, in wissenschaftlichen Studien nachgewiesene sichere Methode, die auch von Fachgesellschaften empfohlen wird und eigentlich ist es nur angewandte Physiologie. Ja, Durch Beobachtung und äh, Auswertung von Körperzeichen, die sich ganz typisch im, im Zyklus eben verändern, kann eine Frau selbstständig ihre fruchtbare Zeit bestimmen und dann kann sie eben ihre Familienplanung tatsächlich in die Hand nehmen. Das heißt, sie kann planen, ob sie jetzt in dem Zyklus schwanger werden möchte oder eben auch nicht. Also durch diese ganz angewandte Physiologie ist es absolut kein Hexenwerk, aber trotzdem gibt es ein paar Regeln, die man einmal
0: lernen muss zu Beginn. Sie haben jetzt schon die physiologischen Marker innerhalb des Zyklus erwähnt. Lassen Sie uns doch nochmal ganz grundlegend über den weiblichen Zyklus sprechen. Ich weiß, wir könnten da jetzt wahrscheinlich eine ganze Stunde mitfüllen. Können Sie trotzdem nochmal kurz erklären, was, wann, in welcher Reihenfolge abläuft und welche Parameter dann genutzt werden können, um das fertile Fenster vorherzusagen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung in der Kürze. Also das ist äh, vollkommen klar, dass ähm, der der Zyklus einen unheimlich umfassenden ähm, ja, hormonellen Apparat sozusagen im Hintergrund laufen hat. Aber wenn wir jetzt heute über NFP sprechen, dann ist es eigentlich wichtig, dass wir uns nochmal vor Augen führen, was passiert in welcher Phase ich spreche da ganz bewusst nicht von Hälften, also häufig wird ja auch von der ersten Zyklushälfte und der zweiten Zyklushälfte gesprochen. Und das setzt dann so voraus, dass das wirklich 50-50 ist und dann kommt man auch schon immer zu dieser Annahme, dass der Eisprung ja am Tag 14 immer ist. So ist es leider auch häufig noch in vielen Lehrbüchern und das stimmt ja nicht. Also wir haben eine erste Phase und eine zweite Phase. In der ersten Phase, da wird sozusagen nach der Periode, also der Zyklus Tag 1 ist immer der erste Tag der Periode, da wird sozusagen die ganze ähm, Reproduktion für diesen Zyklus angeworfen. Das heißt, ich habe Hormone, die aus der Hypophyse kommen, FSH und LH, also das Follikelstimulierende Hormon und das Glutinisierende Hormon, die anfangen, einen Follikel von den ganz vielen, die ich habe, äh, besonders zu stimulieren, beziehungsweise der besonders darauf anspringt und der dann immer größer wächst, bis er dann irgendwann so groß ist, dass der Eisprung kommen kann. Und da ist es jetzt genau das, was ich beobachten kann bei der NFP, nämlich die Veränderung vom cervix -Schleim. Das ist nichts anderes als ein Spiegel dafür, wie viel Östrogen sich jetzt gerade bildet, während dieses Eibläschen wächst. Ja, das heißt, zu Beginn, habe ich eben eine Periode, danach ist so eine Phase, wo häufig gar keine Wahrnehmung von Gewärmunterhaltsschleim, also Cervixschleim ist. Und dann fängt es eben an, zunehmend mehr zu werden und es es dann irgendwann so richtig glasig ist. Und dann weiß ich als Anwenderin, dass jetzt meine Östrogenspiegel gerade ganz ordentlich angestiegen sind. Und wenn es dann zum Eisprung kommt, dann habe ich ja das so LH, was dann den Eisprung durch den Peak auslöst. Dann merke ich das als Anwenderin mit einem sehr, sehr flüssigen Cervixschleim und Danach kommt die zweite Zyklusphase, nämlich nach dem Eisprung bleibt das Corpus Luteum zurück, das ist der Gelbkörper und der produziert Gelbkörperhormon, das ist das Progesteron und das kann ich als Körperzeichen aufnehmen oder bemerken, indem ich eine Veränderung in der basalen Körpertemperatur merke. Also 0,2 Grad wird das... Ansteigen, wenn der Eisprung war. Und ich sehe dann in der Aufzeichnung eine Kurve, die sozusagen nach oben geht, also eine biphasische Kurve, sagt man auch, von einem niedrigen zu einem höheren Temperaturniveau. Und da habe ich dann eben diese zweite Lutealphase mit dem vielen Progesteron, was ich eben monitoren kann durch meine Temperatur tracken. Ja? Und wenn dann eine Schwangerschaft eintritt, dann bleibt diese Temperatur. Schön weit oben und stabil. Interessanterweise haben auch hier Frauen, die NFP machen, einen Vorteil. Wenn es nämlich über 18 Tage in der Hochlage ist, dann würde ich mal einen Schwangerschaftstest machen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Schwangerschaft eingetreten ist. Und wenn eben keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann wird das
0: abfallen und die nächste Periode steht wieder ans Haus. Das heißt, die Parameter, die diese Methode nutzt, sind auch bei Schwankungen geeignet. Der weibliche Zyklus ist ja kein Uhrwerk. Richtig, das ist genau der Punkt. Deswegen funktioniert es nicht, dass ich sage, es ist immer am Tag
1: XY. Ich muss jeden Tag diese Parameter erheben. Und Sie haben jetzt schon so einen Punkt angesprochen, ähm, den man tatsächlich lernen muss. Also Schwankungen in der Temperatur kann man sich ja gut vorstellen, dass es die gibt. Zum Beispiel Klassiker, wenn man krank ist, dann kriege ich Fieber, dann kriege ich Temperatur und dann spielt mir das natürlich da vielleicht so rein, dass ich das dann nicht mehr so gut erkennen kann, ob das jetzt vielleicht ist, weil ich Fieber habe oder weil das jetzt schon in der zweiten Zyklusphase eine Temperaturerhebung ist. Ich meine, wenn ich das weiß, dass ich krank bin, dann kann ich sowas sozusagen nicht beachten an diesem Tag. Da gibt es auch Regeln dafür. Aber es gibt auch Frauen, die reagieren zum Beispiel mit Temperaturschwankungen, wenn man mal abends ein Glas Wein trinkt oder wenn man mal ein bisschen später ins Bett geht. Aber auch hier gilt, es ist nicht immer one size fits all. Das ist für jeden ganz unterschiedlich. Und ähm, das ist ja das Interessante an der NFP, dass ich eigentlich meinen Körper mal so richtig, richtig intensiv beobachte und dann auch sehe, was bei mir individuell Veränderungen denn hervorruft, in der Temperatur zum Beispiel. Aber das kann man tatsächlich gut lernen und das ist auch kein Ausschlusskriterium, dass man sagt, Ah, bei den Frauen funktioniert das nicht oder so.
0: Haben Sie das Gefühl, dass dieses grundlegende Wissen über den weiblichen Zyklus bei Frauen sehr verbreitet ist? Ja, leider nein. Das glaube ich tatsächlich nicht. Also es gibt inzwischen ja
1: schon ganz tolle Projekte, auch an Grundschulen oder ähm, für jüngere Teenager jetzt, wo dann, dann sehr großer Wert drauf gelegt wird, dass man nicht immer nur darüber spricht, äh, das kann man jetzt schwanger werden, also sex sexuelle äh, Erziehung, sondern dass man auch darüber spricht, okay, es gibt auch so Veränderungen in deinem Körper und die sind eigentlich ziemlich cool. Aber das ist jetzt alles, was, was natürlich jetzt langsam erst anläuft. Viele Frauen, ich, ich sehe das ja in meiner in meinem täglichen Arbeit sehr, sehr häufig, die jetzt um das Thema Verhütung sich Gedanken machen, die wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, wann man eigentlich im Zyklus schwanger werden kann und wann nicht und Viele wollen sich auch nicht so damit beschäftigen, die möchten eigentlich dann lieber gerne eine Lösung haben und dann ist das Thema abgehakt. Aber spätestens natürlich, wenn man gerne schwanger werden möchte, man lässt alle Verhütung weg, dann lässt man sie ja erstmal so laufen und wenn es dann irgendwie nicht gleich funktioniert, dann fängt man ja an, Informationen zu suchen und äh, viele gehen natürlich ins Internet, klar, und googeln und schauen. Und das ist aber auch erstaunlich, dass sogar Frauen, die ganz aktiv das Wissen um ihre Fruchtbarkeit verbessern wollen, dass auch da häufig nicht so viel ähm, gute Informationen da ist und auch sehr häufig sich viel verlassen wird auf, ähm, ja, auf, auf externe Devices, ja, auf Apps, auf irgendwas, was man kaufen kann, was einem denn sagt, wann man fruchtbar ist oder nicht. Also es ist sehr schade, dass Frauen selbst wenig sich auf sich selbst und ihre
0: eigenen Beobachtungen, Auswertungen verlassen. Sie haben jetzt schon die Apps angesprochen. NFP wird häufig mit dem Verhüten per App in Verbindung gebracht. Wie funktionieren denn diese Apps? Ja, das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Apps sind
1: generell in den allerseltensten Fällen zur Verhütung überhaupt zugelassen. Wenn man da eigentlich genauer reinschaut, dann steht da in den allermeisten Apps eigentlich ganz genau drin, dass das für Kinderwunsch oder zum Zyklus-Tracking eigentlich gedacht ist, also zur Zyklusbeobachtung und eigentlich nicht zur Verhütung. Aber trotzdem zeigt die Erfahrung, dass eigentlich die meisten das auch zur Verhütung eben verwenden. Also das ist schon mal eine Sache, die man vorneweg unbedingt sagen muss. Und dann muss man sich natürlich anschauen, über was für eine App möchte ich hier eigentlich sprechen. Es gibt prinzipiell so drei große Gruppen, wenn man Apps betrachtet. Das eine ist die Gruppe von Prognose-Apps. Ja, das heißt, das ist eigentlich nichts anderes als der alte Zykluskalender, den man früher hatte, wo man einfach aufgeschrieben hat, wann war die Periode, ähm, wann wird ungefähr die nächste sein. Ja, da gibt es manchmal dann solche Kreuzchen, die man machen kann und diese App, die prognostiziert mir eben die nächste Periode, die nimmt dann meistens eben 28 Tage als Standard und die prognostiziert mir dann auch den Eisprung auf den Tag 14. Häufig wird dann auch von in der App davon gesprochen, dass das einen lernenden Algorithmus hat und dahinter verbirgt sich eigentlich nichts anderes, als dass man die durchschnittlichen Zykluslängen dann einfach angezeigt bekommt. Das Problem ist einfach, dass der ganz normale Zyklus einer gesunden Frau ganz großen Schwankungen unterliegt. Also wir haben tatsächlich bei 70 Prozent der Frauen zwischen 25 und 31 Tagen Schwankungen ja, im Zyklus und das ist vollkommen normal, das ist gar nichts Pathologisches, aber es erklärt, dass wenn bei einer Frau mal eine Woche das Ganze hin und her schwanken kann, solche Prognose-Apps komplett nicht funktionieren können. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, die wir haben, sind NFP-Apps und die basieren eben auf einer Tag-für-Tag-Auswertung. Das heißt, jeden Tag muss die Frau Informationen eingeben. Im Optimalfall, die, die wir schon besprochen haben, eben was für eine Temperatur habe ich heute morgen gemessen, ähm, wie ist die zervix heute oder wie hat sich der Gebärmutterhals angefühlt. Das wäre eine ideale Situation, wenn das individuell jeden Tag für Tag eben eine Auswertung hätte in dieser App. Und dann haben wir als dritten Grund also dritten große Gruppe noch Apps, die assoziierte Messsysteme dabei haben. Was meine ich damit? Also andere Parameter werden noch erhoben. Da gibt es unheimlich interessante Parameter, also zum Beispiel die Pulsfrequenz, die Herzfrequenz, die elektrische Leitfähigkeit im Speichel und in der Scheide. Die CO2-Konzentrationen der Ausatemluft, das sind unheimlich interessante Themen und man weiß auch schon sehr lange, dass diese Parameter was mit dem weiblichen Zyklus zu tun haben und dass sie sich auch typischerweise im Zyklus verändern. Das Problem ist halt, dass das nicht so wahnsinnig präzise ist. Und das ist genau, wenn wir über das Thema ähm, Verhütung sprechen, ja was, was wir unbedingt voraussetzen müssen. Ja, wir wollen ja eine sehr sichere und präzise Verhütungsmethode haben. Und wenn ich jetzt eine Methode habe, wo ich in Studien sehe, naja, so zu 80 bis 85 Prozent zeigt es mir den richtigen Zeitpunkt für Eisprung und fruchtbare Zeit an, dann ist es natürlich schon toll. Aber für eine Verhütung meiner Meinung nach gar nicht brauchbar. Das ist viel zu unsicher.
0: Sie sind Mitglied der Sektion Natürliche Fertilität der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin und dort beobachten Sie den Markt der Zyklus-Apps. Wie gehen Sie bei der Bewertung vor? Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir das am
1: besten systematisch erfassen können. Und ein Punkt, der am Anfang immer stehen sollte, ist, wird hier überhaupt so die Basis der Zyklusphysiologie berücksichtigt? Also das ist die allererste Frage, die wir uns immer stellen, wenn wir uns eine App anschauen. Und ich muss Ihnen sagen, da fallen die meisten schon raus. Ja, Das war das, was ich erzählt hatte, dass wirklich nicht einfach eine Prognose in die Zukunft gemacht wird. Sie können eigentlich davon ausgehen, wenn irgendjemand eine Prognose in die Zukunft macht, dann ist das eigentlich prinzipiell schon unseriös, weil der Zyklus immer wieder spontan sich etwas umentscheiden kann, wie es weitergeht. Das heißt, alle Prognose-Apps sind schon mal mit diesem Thema Zyklusphysiologie eigentlich raus. Das Nächste, was wir uns meistens dann eben fragen, ist die Frage, welche Methode liegt jetzt eigentlich dieser App zugrunde? Und was habe ich für eine Studienlage zu der Methode? Da geht es zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt auf die NFP-Apps schaue, da habe ich ja eine sehr, sehr gute Methode. Ja, das ist SensiPlan und SensiPlan hat eine sehr, sehr breite, gut aufgestellte Studiensituation. Ich weiß, es ist eine sehr sichere Verhütungsmethode, aber da geht es eben um die Methodik, nicht um die App. Und das bringt mich jetzt zu der dritten Frage, die wir uns dann immer stellen. Und das ist die Frage, wie sieht es denn jetzt aus mit der Studienlage zu der App selbst? Ja, also in diese App wurde die denn selbst in der Anwendung getestet und, und das ist jetzt auch wichtig, wer hat denn diese Studie gemacht? Wurde das denn unabhängig gemacht oder wurde das von dem Unternehmen, das die App herstellt, in Auftrag gegeben oder sogar geleitet, was sehr,
0: sehr häufig der Fall ist? Gibt es für Anwenderinnen gut sichtbar eine Bewertung der Apps, so etwas wie den TÜV? Es gibt es in der Tat. Aber ich muss leider gleich
1: enttäuschend dazu sagen, dass es nicht unbedingt ein Qualitätskriterium per se. Also wir haben Apps mit TÜV-Siegel, wir haben Apps mit CE-Klassifizierungen -Klassifizier oder sogar FDA-Zulassungen. Ja, das kommt von den Amerikanern. Da gibt es verschiedenste Siegel, die da drauf sind. Aber das Problem ist, dass diese Stellen, die das, diese Siegel vergeben haben, dass die ja nicht selbst die Studien durchführen, sondern die verlassen sich komplett auf Herstellerangaben. Das heißt, Sie bekommen von den Herstellern eben die Sachen vorgelegt und daraufhin ähm, ziehen Sie quasi Ihr Fazit. Aber das ähm, ist dann eben auch nicht immer eine qualitativ
0: hochwertige Studie gewesen. Es gibt bei Verhütungsmitteln eine Reihe von Werten, die die Sicherheit der Methode ausdrücken sollen, zum Beispiel den Pearl-Index. Wie lässt sich NFP hier einordnen? Wenn Sie jetzt 100 Frauen nehmen und diese 100 Frauen verwenden
1: ein Jahr lang ein Verhütungsmittel, dann habe ich eine Anzahl an unerwünschten Schwangerschaften, zum Beispiel sagen wir mal drei, dann habe ich den Pearl-Index von drei. Ja, also nur das, das äh, zur Definition. Und das heißt, umso niedriger dieser Pearl-Index ist, umso besser und umso zuverlässiger ist meine Verhütungsmethode. Und wenn wir jetzt uns die NFP anschauen, die symptothermale Methode, eben nach Sensiplan, dann haben wir dazu eine sehr schöne Studie, die auch, hochrangig publiziert wurde in Human Reproduction 2008. Und da wurden über 900 Frauen eben äh, getrackt, die Zyklen. Ich hatten insgesamt dann knapp 17.000 Zyklen. Also das ist sehr aussagekräftig von der Anzahl. Und dann haben wir Zahlen erhoben, die erkläre ich gleich ein bisschen genauer, nämlich eine Methodensicherheit von 0,4 und eine Gebrauchssicherheit von 1,8. Was ist denn jetzt da der Unterschied? Also die Methodensicherheit beschreibt quasi die Sicherheit der Methode, wenn sie perfekt angewendet wird. Also gibt es auch sozusagen den den Perfect Use, die Perfect Userin. Bei unserem Beispiel, wenn sie alle Regeln perfekt anwendet und wenn sie in dem in der fruchtbaren Zeit abstinent ist, also gar keinen Verkehr hat. Und dann gibt es eben auch noch die Gebrauchssicherheit und die ist ehrlich gesagt eigentlich interessanter, weil das ist die, die, die Real-Life-Sicherheit. Also wie ist es denn jetzt im, im wahren Leben? Ja, also das heißt, in unserem Beispiel, zum, äh, zum Beispiel, äh, hätten wir die NFP mit den normalen Regeln und die Frau weiß ganz genau, wann ist ihr fruchtbares Fenster, aber sie wäre in dem Zeitraum jetzt nicht abstinent, sondern sie würde in dem Zeitraum eine andere Verhütungsmethode zusätzlich verwenden. Da kann sie natürlich noch mal entscheiden, ob sie in der ganz hochfruchtbaren Phase das macht oder nur im Randbereich des fertilen Fensters. Das ist natürlich jetzt auch noch mal so ein kleiner Unterschied. Und was dann häufig eben verwendet wird, ist zum Beispiel das Kondom als Barrieremethode oder das Diaphragma. Und da habe ich eben immer eine etwas geringere Sicherheit in der Gebrauchssicherheit, weil ich dann ja quasi nur die die Sicherheit habe, des zweiten Verhütungsmittels und ähm, daher muss man sich das immer anschauen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mal vergleicht ähm, bei der Pille, ähm, dann kann man sich ja auch gut vorstellen, die Frau, die das perfekt immer einnimmt ja, oder die Frau, die vielleicht mal eine Pille vergisst oder die vielleicht mal irgendwie Magen-Darm Problem hat oder sowas. Also da ändert sich äh, der pearl index auch so ein bisschen. Da liegt der, also ich meine, es ist jetzt unterschiedlich, gibt es verschiedene Präparate, aber so Pi mal Daumen, dass man mal so eine Zahl hat, so zwischen 0,1 und 0,9 und beim Kondom ist es noch viel extremer. ja. Ich meine Anwendungsfehler beim Kondom, ja, da weiß jeder, da gibt es große Probleme oder kann es große Probleme geben. Da liegt das zum Beispiel zwischen 1 und bis zu zwölf je nach Studie. Also von daher ist es sehr unterschiedlich, wenn man Zahlen liest zur Sicherheit, dass man dann weiß, von was für einer
0: Sicherheit sprechen die eigentlich gerade. Ich finde es überraschend, dass sich die Werte von Gebrauchs- und Methodensicherheit bei NFP gar nicht so stark voneinander unterscheiden, wie das zum Beispiel beim Kondom der Fall ist. Ein Kritikpunkt an der NFP ist ja, dass sie wahnsinnig kompliziert in der Anwendung sei. Was sagen Sie dazu? Ja, natürlich bin ich davon begeistert, klar. Aber
1: ich bin trotzdem der Meinung, dass eigentlich nahezu jede Frau das erlernen kann. Man muss halt so ein bisschen ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen. Und das eine ist definitiv, dass man Interesse hat, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen, dass man Interesse hat, Beobachtungen anzustellen, die auch zu notieren und man braucht am Anfang definitiv eine Lernphase. Also ich würde mal sagen, so drei Zyklen, Lernphase, Beobachtungsphase, die muss man mit, definitiv mit, mit einberechnen äh, und das ist jetzt auch nicht für jede Frau das Richtige. Also nicht jeder möchte auch so viel Zeit da investieren und äh, möchte auch ähm, sich damit beschäftigen, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber das ist eine, so eine Grundgeschichte, die sollte gegeben sein. Und wenn man das sicher erlernen möchte, muss man das auch nicht alleine machen. Also es gibt ein sehr schönes Netzwerk, gerade für die ähm, NFP eben nach Sensiplan, von Sensiplan-Beraterinnen. Das ist deutschlandweit gespannt, wo man ähm, einen Kurs machen kann, der ganz strukturiert ist über ein paar äh, Abende und wo man wirklich das Ganze unter einer Aufsicht sozusagen erlernt, üben kann, zeigen kann. Es wird einem ähm, auch ein, einfach ein Selbstvertrauen hoffentlich dann auch zurückgespiegelt, sodass man dann auch eigenverantwortlich später entscheiden kann oder auch sicher sein kann, ich habe das jetzt richtig angewendet und da kann jetzt auch nichts passieren. Vielleicht gibt es jetzt Frauen, die vielleicht eine Intelligenzminderung haben oder die vielleicht in einer schwierigen gestressten, persönlich, sozialen Situationen im weitesten Sinn stecken, für die ist es vielleicht nicht die ideale Methode. Und man muss auch sagen, auch wie viele andere Verhütungsmittel, es ist natürlich kein Verhütungsmittel, was für sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt. Ja, das ist natürlich auch nochmal was, was man sich immer überlegen muss. Das ist immer so die Frage, kurze Beziehung, lange Beziehung, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist natürlich auch was, was mit rein spielen kann, wenn man sich für eine Verhütungsmethode entscheidet. Und es gibt vielleicht auch Frauen, die Schwierigkeiten haben mit der Auswertung, weil sie gewisse Erkrankungen haben, weil sie individuelle Operationen vielleicht hatten am Gebärmutterhals oder sowas. Also gibt es schon verschiedene Konstellationen. Wie immer kann ja nicht immer jedes Erfüllungsmittel für alle Personen passend sein, aber ich würde schon denken, dass es für die
0: meisten Frauen sehr passend ist. Welche Rolle spielt die gynäkologische Praxis bei der Beratung von Frauen, die die Methode anwenden oder sich dafür interessieren? Also wir bemühen uns sehr,
1: dass es äh, auch viel in den gynäkologischen Praxen ähm, da ist, sozusagen die Informationen und kann sich da bei der Arbeitsgruppe NFP, von den Maltesern wird es getragen, kann man sich auch Flyer bestellen, auch gerade für die Praxis zum Beispiel oder auch als interessierte Frau kann man natürlich auf die Website gehen, kann sich dort die Sachen anschauen, runterladen. Da findet man eben auch die Netzwerke, die Vernetzungen von den Beraterinnen und so weiter. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das auch in der, Aufklärung bei dem Gynäkologen in der Praxis Standard ist. Ja, Vor allem haben wir ja gerade, was sehr Schönes natürlich auch, eine sehr offene ähm, Gesellschaft bezüglich verschiedener wirklich sicherer Verhütungsmethoden. Es gibt natürlich die hormonellen Verhütungsmethoden, es gibt aber auch die nicht hormonellen Verhütungsmethoden. Und da ist es definitiv was, was man empfehlen kann. Und das sollte in der Basisberatung, finde ich, schon dabei sein. Da ist es natürlich auch gut, wenn man sich selber als Gynäkologe auch sehr gut informiert, ja, dass man sagt, ich will auch mal selber wissen, wie das funktioniert. Also meine Kollegen und ich machen zum Beispiel auf vielen Kongressen immer Crashkurse für Kollegen auch, die da einfach noch mal reinschnuppern. Vielleicht da hat man auch wirklich Lust, selbst eine sensiplan Ausbildung zu machen. Was sich auch sehr bewährt hat, ist, wenn man Sensiplanberaterinnen zum Beispiel bei sich in der Praxis hat, die irgendwie ein paar Stunden mal kommen oder so. Also da gibt verschiedene Konstellationen, aber das muss ja gar nicht so viel sein, aber dass man das eben weiß, dass es das gibt und darauf hinweist. Ich glaube, das ist wichtig und dass man auch als, ähm, als Arzt und als Ärztin einfach dieses Vorurteil äh, nicht mehr im Kopf hat. Das hatte ich auch noch im Studium so gelernt, dass es hieß, natürliche Familienplanung im Allgemeinen ist unsicher weil da eben so viel in den, an einen Topf geworfen wird. Und dass man eben weiß, nee, wir reden jetzt wirklich nur von
0: einer Methode, nämlich Symptothermal, und ähm, da müssen wir das ein bisschen differenzierter sehen. Was müsste passieren, damit die Methode und die Anwendung in Zukunft noch einfacher werden? Das Einzige, also die Methode an sich von der Sicherheit funktioniert ja sehr, sehr gut. Ich glaube, da
1: kann man eigentlich nichts mehr verbessern. Was natürlich der Wunsch ist von vielen Frauen und was ich natürlich auch toll fände, wenn wir das noch einfacher und noch unkomplizierter machen könnten. Ich meine, jemand, der NFP macht, für den ist das einfach und unkompliziert, weil man einfach nach der Lernphase das einfach so automatisch macht alles. Aber für jemand, der, der neu startet, kann das am Anfang schon ein bisschen viel sein. Und da ist es natürlich interessant, auch mal zu gucken, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, was gibt es noch so für Parameter, die mit dem Zyklusgeschehen assoziiert sind. Also was mich persönlich zum Beispiel interessieren würde, ist, ob wir irgendwie die Temperaturmessung stabiler hinbekommen können. Ja, das ist ja die, wenn man aufwacht, dann ist man, greift man direkt zum Thermometer und äh, erhebt diese ähm, Basaltemperatur. Und wenn man da zum Beispiel irgendein Messsystem hätte, da gibt es zum Beispiel Entwicklungen, wo man das intravaginal, also in der Scheide misst über die Nacht, wo das ganz automatisch läuft, ans Handy gesendet wird morgens und so weiter. Also, da haben wir leider auch noch keine richtigen Studien, die aussagekräftig sind. Also da wäre es interessant, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, um das sozusagen noch zu zu vereinfachen, sage ich mal. Und es ist natürlich schön, wenn man ähm, auch eine App hätte in dem Bereich, die wirklich mal richtig gut getestet ist, weil es ist natürlich die Zukunft. Ja, also mit mit Papier und Stift sozusagen auszuwerten, das ist natürlich ein bisschen old Oldschool. Und man möchte natürlich schon auch was haben, was jetzt den modernen Ansprüchen ähm, auch genüge tut und dass man sagt, man hätte eine App, die ja dann auch diese ganzen Fragen, die ich, die wir uns vorhin gestellt haben, was was ist denn unser Anspruch, auch erfüllt. Also das wäre
0: schön, wenn wir da mal irgendwas hätten, was richtig gut auch in Studien abschneidet. Liebe Frau Dr. Wallwiener, vielen Dank für das Gespräch und den spannenden Einblick in diese Methode. Sehr gerne. Für interessierte Ärztinnen und Ärzte haben wir in den Show Notes einen Fortbildungskurs zum Thema verlinkt. Außerdem finden Sie dort das Buch »Natürliche Familienplanung heute« aus dem Springer Verlag und die Sektion »Natürliche Fertilität«. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de.